0: 방금 예배 잘 드리고 있는지 어, 점검하고 나갔던 하늘이가 어, 부쩍 많이 커서 말이 많이 늘었습니다 그래서 이제 단어와 단어를 연결해서 말을 할줄 압니다. 불과 얼마 전만 해도 눈을 뜨자마자 빵 깎아 막 이렇게 얘기했는데 지금은 엄마 빵줘 엄청난 말이고요. 그리고 빨리 안 주면 엄마 빵줘 빨리빨리 <웃음> 하늘을 먹고 나서 또 줘. 아, 그 부사가 막 붙고 급격하게 언어 능력이 늘고 있어서요. 아주 뿌듯하고 어제도 이제 하늘이하고 공원에 나갔었는데 사실 이렇게 공원이나 외출을 할 때면 멀리 외출을 할 때면 약간 오바해서 순교의 마음으로 나갑니다. 죽겠구나. 죽었구나. 어제 어리대공원에 이제 갈 생각이었거든요. 네, 데 다행히 어린이대원이 다행인지 모르겠지만 영업이 끝이 나서 못 가고 근처 공원에서 이제 놀다 왔는데 훨씬 수월한 거예요. 하늘이가 말이 통하고 교감할 수 있고 같이 노는 어떤 이런 주제들이 생기니까 제, 제좀 표정이 여러화 보이지 않나요? 요즘에 하늘이 아름답습니다. 정말 높고 선선하고 구름도 마치 어떤 예술가도 흉내낼 수 없는 수채화처럼 아름답습니다 제가 하늘이한테 하늘이 이뻐 하늘이 이뻐 이렇게 자주 질문을 하거든요 하늘이가 정말 부끄러운 표정으로 자기가 (웃음) (웃음) 말은 안하고 자기를 이렇게 이야기합니다 그렇죠 솔로몬의 모든 영광보다 이꽃 하나가 더 아름답다고 주님이 말씀하셨고 우리가 굳이 성서에서 그러한 말씀들을 찾지 않아도 우리가 자주 부르는 대중가요에도 사람이 꽃보다 아름답다라고 하는 말처럼 사람이 가장 아름답습니다. 옆에 있는 여러분 지금 같이 예배드리는 여러분들이 가장 아름다운 사람들입니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 어, 짧은 시간이지만 사복음서에 나타나 있는 예수님의 승천기사를 살펴보면서 그 의미에 대해서 함께 나누려고 합니다. 어, 시간이 별로 없기 때문에 결론적으로 말씀을 드리면 마태복음과 요한복음에는 예수님의 승천기사가 나와있지 않습니다 끝나고 물어보겠습니다 그리고 마가복음과 누가복음의 승천기사가 나와있는데 마가복음과 누가복음에 있는 승천기사에는 큰 가로가 쳐져있습니다큰 가로 그리고 크, 큰, 가로 밑, 큰, 큰 가로가 큰로가쳐져있고그 아래쪽에 별표로 해서 큰 가로 안에 들어가있는 본문은 일부 사본에는 포함되어 있지 않음 이라고 이야기하고 있습니다. 그래서 결론적으로는 사도행전에만 사도행전에만 예수님의 승천 기사가 쓰여져 있는 것입니다. 사실 우리가 매주마다 신앙 사도 사도신경을 통해서 예수님의 승천을 오늘도 하늘에 오르시어 장사된 이제 사흘만에 부활하셨고 하늘에 오르시어라고 하는 고백을 드리지만. 성서는 사복음서는 예수님의 승천에 대한 통일성 있는 근거를 갖고 있지 못하는 것이 사실입니다 특별히 이제 마태 마가복음 맨 끝에 보면 승천 직전에 말씀들이 나와 있긴 하지만 그 장소는 갈릴리고 그리고 누가복음과 사도행전에서 예수님이 승천하신 장소는 예루살렘입니다 그래서 그런 차이들로 봐서도 성서가 예수님의 승천의 역사적 사실에 대한 통일성 있는 근거들은 갖고 있지 못하는 것은 사실이라고 보여집니다 하지만 우리에게 오늘 문제가 되는 것은 승천이 사실이냐 아니냐가 아니라 승천이 어떠한 의미를 우리들에게 가지고 있느냐가 저는 더 중요한 고백이라고 생각을 합니다 그래서 저는 여러분들과 승천이 의미하는 바가 무엇인지에 대해서 말씀을 나누고 그 의미 속에서 승천이 사실이라고 하는 신앙의 고백이 우리들에게 나타나기를 바랍니다 말씀을 한번 같이 볼까요? 우리 읽었던 사도행전 1장 11절 말씀을 잠깐 보면 이렇게 되어져 있습니다 사도행전 1장 11절 같이 한번 읽을까요? 시작! 시작! 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 아멘 어, 여기에서 어, 우리가 이 말씀을 읽으면서 머릿속으로 어떤 상상을 하게 되면 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 제자들이 이렇게 동그랗게 공토에 모여있고 그 가운데 예수님이 계시고 예수님이 마태복음과 사도행전 1장에 기록되어져 있는 지상명령을 하신 다음에 하늘로 이렇게 붕 너희 가운데서 하늘로 이렇게 그 뭐라 그러죠? 하늘로 붕 뜨는 거를요? 공중부양으고 승천, 아, 그 공중부양 승천. <웃음> 승천. <웃음> 여기서 확실히 공중부양으로 이렇게 쭉 하시는 모습으로 상상이 되지만 여기서 너희 가운데서라고 번역된 이 가운데서라고 하는 헬라어가 아포입니다. 아포 어 사실 아포를 가운데서라고 번역한 성경 본문은 없습니다 이 아포의 뜻은 어떤 뜻이냐면 멀리 떨어져서라는 뜻이고 더 구체적인 의미는 육체적인 분리를 의미합니다 육체적인 분리 즉 예수님의 승천의 순간에 그가 육신을 벗으신 것을 사도행전 저자인 누가는 우리들에게 일러주는 것이라고 저는 생각을 합니다 예수님이 베들렘 말구유 마국간에서 태어나신 순간이 예수님이 인성을 입으신 순간이라면 제자들 사이에 둘러싸여서 승천하시는 그 순간은 예수님이 인성을 벗으시는 순간이 되겠죠 어, 하지만 그렇다고 해서 그분이 인간으로서 겪으신 모든 사건과 그 사건들을 통해서 익히고 배우신 모든 것을 벗어버리셨다는 것은 아닙니다 우리가 어렸을 때 자전거를 배우고 수십 년 만에 자전거를 다시 탔을 때에도 우리의 몸이 기억해서 금세 자전거의 페달을 밟을 수 있듯이 그분의 생애 숱한 사건들을 통해서 예수님 영혼에 성자 하나님 영혼에 심겨 놓으신 사랑과 정의 평화와 자비의 기억들은 하나님 우편에서 그가 영원까지 행하실 이 땅에 대한 섭리와 그리고 궁극적인 구원과 심판의 근거와 기준이 될 것입니다. 그리고 이처럼 그리스도께서 신성을 인성을 벗어버리고 완전한 신성을 입으신 것은 우리를 향한 새로운 차원에서의 은총으로 우리들에게 다가옵니다. 그것은 그리스도께서 더 이상 지금 여기라고 하는 시간과 공간 속에 갇혀 계신 분이 아니라 또 그렇다고 해서 그때 거기로 제한된 것이 아니라 언제 어디서나 우리와 함께 계시는 주님으로서 이사야가 이사야 7장 14절에 예언했던 임만우엘의 약속이 사실상 성취된 것은 마태복음 1장에 예수 탄생 기사를 쓰고 마태가 바로 예수님의 탄생은 이사야를 통해서 주님이 우리에게 주셨던 임만우엘의 약속의 성취였다라고 마태는 기록하고 있지만 궁극적으로 그임만우엘의 약속의 성취는 예수님의 승천의 순간에 그가 인성을 벗으심으로써 시공에 제한된 존재가 아니라 언제 어디서나 우리와 함께 하시는 주님으로서 실현되었을 때 인마누엘의 약속이 우리에게 더 완성된다라고 저는 생각을 합니다 이처럼 하나님께서 언제 어디서나 우리와 함께 하시기에 우리도 역시 언제 어디서나 그리스도인으로 살아야 하는 것이죠 마가복음을 잠깐 볼까요? 마가복음 1 6자에 보면 예수님의 승천기사, 아까 말씀드렸던 일부 사본에는 기록되어 있지는 않지만 그럼에도 불구하고 성경으로서의 권위를 갖는 마가복음 16장 19절부터 20절에 나타나 있는 예수님의 승천기사와 승천기사를 한번 보도록 하겠습니다 같이 한번 읽을까요? 19절 마가복음 16장 19절 20절 같이 한번 읽겠습니다 시작 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라 아멘 주님이 승천하신 뒤에 제자들은 주님의 말씀대로 복음을 전했더니 주님이 그들에게 함께 역사했다 라고 마가는 기록하고 있습니다 여기서 함께 역사하다 쉬넬게오라고 하는 단어인데요 그러니까 쉰이라고 하는 단어는 성경에 있는 헬라어 접두어로 정말 빈번하게 쓰여지는 함께 라는 뜻입니다 함께 그리고 엘론 그 뒤에 붙어있는 엘론이라고 하는 단어는 일하다 수고하다 라는 뜻이죠 그러니까 주님께서 우리와 함께 하시는 것은 승천을 통해서 시간과 공간의 제약을 벗어나서 언제 어디서나 우리와 함께하시는 주님으로 어, 완성되게 되었고 그러한 주님의 임마누엘의 약속을 통해서 우리들은 하나님과 함께 일하게 된다라고 하는 것입니다. 하늘로 올라가신 예수님께 하, 하늘로 올라가신 성자 하나님께서 예수라고 하는 옛 몸을 벗어 버리시는 순간에 성도라고 하는 새 몸을 입으신 것입니다. 주님은 예수라고 하는 몸은 벗어버리셨지만 승천하심으로써 교회와 성도라고 하는 새 몸을 입게 된 것입니다. 바로 여러분들이 우리들이 바로 그리스도의 성자 하나님의 새로운 몸이 되는 것입니다. 최근에 우연찮은 기회에 청파교회 어 제가 아주 좋아하는 김규성 목사님의 청파교회의 주보를 보게 되었습니다. 그 주보 커버에 주보 커버가 상당히 중요하잖아요. 저희 교회 같은 경우도 주보 일면에 세월호 이웃들을 기억하겠다라고 하는 그 문구를 늘 빼놓지 않고 집어넣고 있는데 그 주보 일면에 어떤 문구가 쓰여져 있었냐면 우리를 주님의 몸으로 삼으소서 라고 하는 문구가 쓰여져 있었습니다. 우리를 주님의 몸으로 삼으소서 성자 하나님이 예수라는 옛 몸을 벗으셨지만 이제 교회와 성도들이 성자 하나님의 새로운 몸이 되었다는 사실을 여러분들 기억하시기 바랍니다 그래서 사도신경설교에서 여러분들에게 계속 언급하는 얀 밀리치 로우만이라고 하는 교수는 주님의 승천은 교회의 여정이 시작됐다라고 하는 것을 의미한다 라고 우리에게 말해주고 있습니다 그래서 보금서는 예수님의 이야기잖아요 예수님이 말씀하시고 예수님이 행하신 이야기고 사도행전은 사도들이 행한 일들과 사도들이 전한 말씀이 기록되어 져 있는데 그 사도행전의 시작, 그 사도행전의 일장에 예수님의 승천이 기록됨으로써 우리를 주님의 몸으로 우리를 성자, 예수, 성자 하나님의 몸으로 삼으신 것이 바로 승천의 의미이다 라고 하는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 그리고 그 사도들의 이야기는 예수님의 이야기를 닮아있죠 우리가 하나님과 함께 해야 하는 일 우리와 영으로서 언제 어디서나 함께 하시는 그리스도와 함께 행해야 되는 일은 무엇입니까? 그것은 그리스도께서 행하신 일을 우리도 행하는 것입니다 쉽게 이야기하면 그리스도를 모방하는 것이죠 그리고 우리 교회사의 고전으로 알려져 있는 토마스 아켄피스의 책의 제목처럼 그리스도를 본받는 것입니다 그리스도께서 행하신 일을 그대로 행하는 것이죠 저는 마지막으로 요한복음을 잠깐 살펴보고자 합니다 요한복음에는 어, 권위가 인정받지 못하는 승천기사조차도 기록되어 져 있지 않은 채 예수님과 베드로의 대화로 요한복음이 마무리되고 있습니다 여러분 잘 아시는 베드로가 예수님을 배반하고 이제 다시 돌아와서 예수님이 베드로를 용, 용서, 용서하시게 되죠 용서하시면서 이제 요한복음 21장에 세, 가지, 세, 세 번의 똑같은 질문을 하게 됩니다 어떤 질문입니까? 내가 나를 사랑하느냐? 라고 그때 베드로는 무척 쑥스럽게 하지만 주님 제가 주님을 사랑하는지 주님이 아십니다 라고 답을 하게 됩니다 그세 번의 답을 마치신 답을 들은 후에 예수님께서 베드로의 미래에 대해서 이렇게 예언을 하시죠 내가 젊어서는 내가 가고 싶은 것으로 당했지만 내가 늙어서는 사람들이 너에게 띠띠우고 네가 가고 싶은 곳으로 가지 못할 것이다 라고 이렇게 말씀하신 다음에 예수님이 베드로한테 뭐라고 이야기 하시냐면 이것은 너의 죽음이 영광스럽다는 뜻이다 베드로야 너무 걱정하지 마라 하지만 때 죽음이라고 하는 얘기가 베드로한테 깨름직하게 다가오겠죠. 그다음에 베드로가 예수님 베드로에게 나를 따라라라고 이야기하십니다. 자신의 운명에 대한 부정적인 예언을 들으니까 베드로가 기분이 좋지 않죠. 그러니까 베드로가 어떻게 합니까? 옆에 있는 요한의 운명을 물어봅니다. 예수님, 요한은 어떻게 돼요? 당신의 품에 의지에 안겨서 어그 마지막 성만찬의 자리에서 예수님을 팔자가 누구냐고 물어봤던 요한의 운명은 어떻게 됩니까? 라고 물어봤더니 예수님이 베드로한테 뭐라고 답합니까? 그건 내가 알바 아니고 너는 나를 따라라라고 답을 합니다. 어, 교회사에서 어, 이 성경에 나타나 있는 예수님의 삶의 아주 이렇게 주목 주목할 만한 과정들은 이제 아주 유명한 화가들의 주요 단골 소재가 되었죠. 그리스도의 승천 역시도 수많은 성화들을 남기고 있습니다. 우리가 그리스도의 성 그리스도의 승천하면 떠오르는 이미지 그대로를 성화 속에 담고 있고 어찌 보면 그 성화들이 그리스도의 성 승천에 대한 우리의 어떤 선입견을 만들어 놓지 않았나 생각이 듭니다. 화면 잠깐 볼까요? 일반적으로 뭐 이런 성화들이 있습니다. 이거는 1755년 코플레이라고 하는 미국의 화가가 그린 그리스도의 서, 승천이라고 하는 그림이고요. 보스턴 박물관에 음, 지금 있는 그림입니다. 다음 그림 한번 볼까요? 이것은 벤 베누토 티시라고 하는 어, 이탈리아의 화가가 1520년에 그린 그리스도의 승천에 대한 이미지 다음 그림일까요? 이 그림은 피에트로 페누치노 페누리노라고 하는 화가가 그린 어, 역시 스페인의 화가가 그린 그리스도의 승천에 대한 이미지 승천하시는 예수님 아니 승천하시는 예수님과 그 앞에 그림 볼까요? 그 주변의 천사들과 또 예수님을 악망하고 있는 제자들의 이미지가 일반적인 그리스도의 승천에 대한 이미지입니다. 그런데 어, 예수님의 승천에 대한 그림을 찾아보다가 정말 놀라운 그림을 발견하게 되었습니다. 아까 보았던 그림을 볼까요? 네. 이 그림이죠. 예수님 이게 그림을 제가 잘라서 이렇게 담아온 게 아니고요. 액자가 보니까 예수님의 발만을 있는 거예요. 발만 다음 그림을 볼까요? 예. 이것도 예수님의 발만을 그리고 있는 그림입니다. 그 다음 그림을 볼까요? 역시 예수님의 발도 없죠. 이 그림에는요. 마지막 두 작품에 혹시 주목할 만한 걸 발견하셨나요? 이 정그림 다시 한번 볼까요? 이 그림에서 특이한 점이 어떤 게여러분 어떤 특이한 점을 발견하셨습니까? 예수님 발 밑에 발자국이 있는 거죠 그 다음 그림을 볼까요? 역시도 이 그림에도 수님 발조차 보이지 않고 발자국만을 화가가 남겨놓고 있습니다 저는 이 그림이 우리들에게 말해주는 주님의 승천이 우리들에게 말해주는 것은 나를 따르라는 것입니다 이 그림들 내 발자국을 따라라 내가 너희에게 남겨준 나의 발자국을 따라라 라는 것입니다 헬무트 클라스라고 하는 사람은 이러한 작품들에 대해서 이렇게 이야기합니다 우리는 제자들이 사라져가는 그들의 주님을 마치 눈으로 전송하듯 쳐다보며 나란히 서 있는 것을 본다 그들에게는 아무것도 남아 있는 것이 없는 듯이 보인다 그러나 거기 바로 그들 그들 앞에는 분명하게 주님의 두 발자국이 있다 그 화가는 깊은 애정으로 그것을 그려놓았다 결코 지워질 수 없는 흔적이 거기 남겨져 있다는 것을 화가가 보여주고 있다. 예수의 발자국은 남아있다. 이제 우리는 이 땅에서 그리스도를 본받는 길을 걸을 수 있다 라고 말해줍니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 21세기 과학과 합리성이 지배하는 시대 속에 하늘의 오르시어라는 그리스도의 승천에 대한 신앙 고백이 우리들에게 의미하는 바는 무엇일까요? 그것은 단순합니다. 그리스도를 따르라. 그리고 그가 남기고 간 선명한 그리고 분명한 그분의 발자국을 따라라 라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하늘을 올려다보는 것을 이제 멈추고 그분이 남기고 간 그분의 두 발자국을 다시 한번 바라보며 주님을 모방하고 주님을 본받고 주님을 따르는 그 길이 십자가의 길이라도 그 길을 따르는 사랑하는 새사랑교회 모든 성도님들이 되시기를 부탁드리겠습니다. 을 기도하겠습니다. 자비로오신 아버지 하나님 높고 맑고 신선한 가을 하늘을 바라보며 2000년 전에 제자들을 뒤로하고 하나님 우편으로 우편을 향해 하늘로 오르시는 주님의 모습을 상상해 봅니다 하지만 소수의 화가들이지만 그가 올라간 하늘을 주목한 것이 아니라 그가 이 땅에 남기고 간 마지막 그의 발자국에 주목한 화가들처럼 저희들 역시도 주님의 영광 주님의 능력 주님의 지혜 또 주님의 권세를 악망하고 바라보기 전에 그분이 우리에게 분명히 남기고 가신 당신의 그 선명한 발자국을 다시 한번 이 주일에 새기며 그리스도를 따르고 그리스도를 본받고 그리스도를 모방하는 우리들의 삶이 될수 있도록 그래서 우리들이 이 세상에 물 위에 가득한 주님의 소리가 될수 있도록 광야를 진동시키는 주님의 소리가 되고 백향목을 꺾는 주님의 소리가 될수 있도록 주님 저희들을 이 시간 새롭게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘